0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Asegura el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, que la alianza no está rota, que no se rompió. Pues alguien avísele que PAN y PRD han suspendido la coalición electoral con el tricolor. Vialito poco puede sorprender. Alejandro Moreno Cárdenas está acorralado. ¿Lo doblaron? Ya esa es la pregunta. ¿Doblaron al presidente nacional del PRI? ¿Está dispuesto a lo que sea incluso a romper la alianza con PAN y PRD, con sus aliados, con sus socios, con tal de mantener el foro y evitar la cárcel? ¿Y qué explicación darán los presidentes del PAN y PRD? Marco Cortés y Jesús Zambrano que caminaron de la mano con Alito y que estuvieron con él en mítines, que le alzaron la mano a aspirantes tricolores y que comprometieron su futuro y su presente electoral a una alianza con el Prismo, con el tricolor. El líder del PRI que acumula además muchos frentes, trae muchos frentes abiertos y parece... Que la intención presidencial para que la Guardia Nacional quede supeditada al Ejército se ha convertido en su tabla de salvación. Es más, fue un paso más allá. Y por eso la iniciativa del PRI llama la atención, iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, para que militares y marinos se queden en las calles en tareas de seguridad pública hasta el año mil. 28. Las señales están clarísimas Ayer, antier, el presidente López Obrador Se detuvo en la figura De Alito, del PRI Les dijo, hagan Hagan lo que tengan que hacer, portense bien Al que se le porta bien, le va bien Ayer mismo la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores Decidió no dedicarle el martes del jaguar A otra grabación Nada más En la ya muy extensa gama que colecciona Alejandro Moreno Cárdenas Son señales Y parece que todo todo coincide todo está entrelazado y le agradezco mucho estos minutos al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados Rubén Moreira coordinador, gracias diputado, ¿cómo está? Muy bien, a sus órdenes Gracias por platicar con nosotros eh, dice, lo escuchábamos hace unos minutos Alejandro Moreno Cárdenas el presidente del PRI, que la alianza no está rota, sin embargo, PAN y PRD la han puesto en pausa ¿Está viva o no todavía la alianza? La coalición va por México, diputado
1: pues yo entiendo que al momento de mencionar que está en pausa, es que no está rota. Yo creo que ese matiz que le está dando Acción Nacional y que le está dando eh, el PRD, pues nos permiten continuar un diálogo y la construcción de este de una alianza para el Estado de México y Coahuila. Uh -huh. Alianza que hoy no se ha concretado también, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Es más, no, nos hemos sentado a platicar sobre eso.
0: Ahora, dicen también panistas y perredistas que la pausa durará hasta que el PRI no defina con claridad eh, qué, qué va a hacer en el terreno de esta legislación que ha puesto sobre la mesa la diputada Yolanda de la Torre. Escuchamos palabras eh, del coordinador del PRI, tuyas, Rubén, ayer, en el sentido de que se mantiene firme esta iniciativa. Los priistas votarán, digamos, a conciencia, pero piden panistas y perredistas que honren la plataforma electoral y aseguran, ayer nos lo decía Jesús Zambrano, lo dijo también Marco Cortés, aseguran que esto pues esto no está en el, en el radar de la coalición Va por México y ustedes se mantienen firmes en esa iniciativa, eso puede romper la coalición, diputado. Cada,
1: cada partido tiene eh, iniciativas particulares que tienen que ser respetadas, Déjeme le comento. En este periodo de la famosa moratoria, integrantes de Acción Nacional han presentado siete iniciativas. Entonces, este, pues yo, yo eh, dejaría eso sobre la mesa, uh -huh. de que yo llamo a la mesura, al diálogo y que sigamos para adelante. Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque creemos que México no puede darle la espalda al ejército y creemos que México no puede, eh, al final del día... No tener una especie de seguro para uh -huh. atender las emergencias después del 2024. Uh
0: -huh. Ahora, ¿esta es una reforma constitucional? ¿Es un cambio en la constitución o no?
1: Es un cambio, un artículo transitorio de una reforma constitucional.
0: ¿Necesita dos terceras partes o mayoría simple?
1: Necesita dos terceras partes. Estas dos terceras partes, es una. Eh, en, el, en el Senado se incluyó en la que en el 2019 eh, la obligación de que en el 24. El ejército regrese a los cuarteles. Uh -huh. Nosotros creemos que de suceder eso, pues este país va a tener graves problemas en materia de seguridad.
0: Pero entonces, si es una reforma a la Constitución y la moratoria constitucional, justamente hablaba de no tocar la Constitución, diputado, eso entendimos.
1: Entonces, bueno, lo que yo entendí y lo que entendimos los diputados es, que es en aquello que no daña al país. Y esto no daña al país, al contrario, le da una oportunidad al país de lograr la paz. Y tan es así que hay siete iniciativas ahí de acción nacional. Relacionada, posteriores a la firma de esa moratoria que yo pongo con ese límite.
0: ¿Se va a romper la, la alianza, diputado? ¿Se va a romper? Porque el PAN y el PRD dicen que si por tocan parte, la Constitución por parte, se rompe. De,
1: Por parte del PRI no hay intención de romper la alianza. No hay y no creo, la alianza. Que, no creo que respaldar al Ejército sea un buen motivo para romper la alianza.
0: Ahora, la pregunta es, ¿por qué en este momento sí lo que actualmente está porque, en la Constitución es que es hasta este... 2024? ¿Por qué no revisar esto en el 24? No, pues, y en este momento sí.
1: revisaría en medio del proceso electoral esto?
0: No, pero quizá después sí. Es que este, bueno.
1: no, no, discúlpeme, se vence en marzo del 2024. Marzo del 24. Yo los creo que haya ya después de este año es más, en unos meses ya no va a haber una oportunidad de discutir esto y no creo que debamos de, por un tema político este, no resolverá lo que urge pero además le voy a decir una cosa sí. este ¿se, se puede poner esa salvaguarda en la constitución y eso no quiere decir que el ejército vaya a actuar los gobernadores, incluyendo los del PAN pueden decir que no necesitan al ejército y que van a actuar ellos solos
0: Ahora, está lo que dicen, pero también están los hechos, diputado, no es demasiada coincidencia que todo esto ocurra, que todo esto suceda, cuando el presidente envía iniciativas para modificar la forma en la que la Guardia Nacional quedaría supeditada ahora al ejército, a la Secretaría de la Defensa, y en el marco en el que al dirigente del PRI se le ha abierto un proceso de desafuero, está siendo señalado por autoridades, por autoridades del Estado de Campeche y también a nivel federal por enriquecimiento ilícito, no es demasiada coincidencia todo. Uy, se nos fue Rubén, se nos fue el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Morena, vamos a tratar de restablecer la comunicación con él, porque dice que la moratoria constitucional pues sí, sí era moratoria constitucional, pero hasta en tanto no se dañaran, se afectaran los intereses del país y eso pues abre un abanico muy amplio de posibilidades la lectura política es que cuando ya sintió el agua en el cuello el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pues el PRI ha tomado la decisión por indicación del líder nacional del PRI de caminar junto con el presidente López Obrador esta ruta, de avanzar en ese, en ese camino. ¿Es demasiada coincidencia o pasó? Nada más. Sucedió porque debía, debía suceder. Eh, retomamos, retomamos al coordinador del PRI, en la Cámara de Diputados retomamos a, a Rubén Moreira. Eh, no es demasiada. Yo me salí aquí un jardín para que gracias. La... <ríe> Muchas gracias. A sus gracias eh, diputado. No es demasiada coincidencia que todo esto suceda justo cuando se le ha abierto un proceso de desafuero al, al presidente del PRI, cuando el presidente López Obrador ha puesto sobre la mesa la idea de que la Guardia Nacional quede supeditada al Ejército, justo cuando hay también acusaciones, señalamientos en la fiscalía de Campeche, en la fiscalía general de la República contra Alejandro Moreno Cárdenas. No es demasiada coincidencia diputado
1: Pues yo creo que no, mire, yo le puedo plantear algo, que ese poster de cuatro años no le veo relación con lo otro, de hecho, en el 2019 a mí me llamó, me, me llamó mucho la atención que se incluyera esa temporalidad, porque no se había discutido acá en Cámara de Diputados, en Cámara de Diputados nosotros mandamos la Guardia Nacional sin esa temporalidad del ejército. El senador regresó ya con esa temporalidad. A mí me llama mucho la atención. Este, ahora el problema es que vamos a dejar al país sin la protección o cuando menos la seguridad de que el ejército ayude. Pero esa es la discusión, y la discusión, con todo respeto lo digo para todos, es preguntémosle a los mexicanos y a las mexicanas si quieren que el ejército pueda actuar en materia de seguridad. Uh -huh, uh -huh. Si, si las mexicanas y los mexicanos dicen que no, ah bueno, pues no, preguntémosle a los 32 gobernadores, cuento en ellos sí, a sí, sí,
0: sí, doña sí.
1: Claudia Sheinbaum. Si van a decir que
0: no, si están preparados incluso ahorita, no, pues, pues que manden no, un oficio. No, no. Eso eso creo que está clarísimo. A ver, el Universal publicaba la semana pasada una encuesta, 80% de los mexicanos ven bien la presencia de militares y marinos en tareas de seguridad. Los gobernadores mismos piden ayuda a la Guardia Nacional, al ejército, a la Marina, pero no deja de ser pues coincidente que el PRI tome esta decisión en esta semana, diputado, porque no lo habían dicho con semanas o con meses de antelación.
1: No, desde la nuestra plenaria desde anterior, la diputada nos advirtió de ese problema. O sea, sí se señaló.
0: O sea, ustedes tenían la... en el radar esta reforma constitucional. Sí. Me imagino que la platicaron entonces con sus aliados, con el PAN y PRD, ¿o no? No, no,
1: no Yolanda no la platicó. Como tampoco ellos platicaron siete que han presentado. Pero ese no es el tema. Incluso con nuestros aliados, nosotros les hacemos la reflexión. Si ellos no pueden apoyar al ejército para darle esta protección jurídica y a sus gobernadores para darle la oportunidad de que el ejército les ayude, pues que voten en contra, no uh -huh. tiene problema. Y continuemos la ruta.
0: O sea, no hay bronca, si de votan la... en contra y ustedes a favor, para ustedes la alianza puede seguir, puede continuar.
1: No, como si, el, si ahorita se sube el matrimonio igualitario que para mí, Mucha gente es muy importante Que nosotros hay iniciativas constitucionales Pues si ellos votan en contra Pues no hay problema uh -huh. Mire, incluso la moratoria Nosotros hemos dicho que el INE no se puede tocar Pero están las acciones afirmativas Que este, esas acciones afirmativas No están en la constitución Y deberían estar en la constitución no estoy diciendo que lo hagan, pero normal estoy diciendo el horizonte que hay. Sí. Aquí es muy sencillo. México requiere que el Ejército tenga la posibilidad de actuar en el 2025, sí o no. Si los mexicanos dicen que no, bueno, pues ya no. Eso sea, se no tiene problema. Ahora, eso no quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con lo que está pasando. No, no estamos de acuerdo. Sí. Y, y también les quiero decir, nosotros somos los primeros que hemos dicho que eso no resuelve los grandes problemas del país, sino es una parte de la solución, de la solución de los problemas. Pues
0: ustedes se quedan firmes, diputados, ustedes van con esta iniciativa, la de la diputada Yolanda de la Torre, van a votarla a favor. ¿Y con los votos del PRI más Morena, Verde y PT se podría hacer una reforma constitucional? ¿Ustedes van con esta para el, para el PRI? ¿Esto no sería motivo de ruptura en la alianza? Vamos a ver qué dice el PAN y el PRD pero para ustedes esto no tendría que romper la, la coalición electoral. No, yo creo
1: que no. Oiga, estuviéramos votando algún aumento de impuestos estuviéramos votando alguna otra cosa pues no les digo mm -hmm. pero aquí no, es más todos los partidos que usted ha mencionado, a través de sus gobiernos, cuando han sido gobiernos, uh -huh. han solicitado la participación del ejército. Entonces no puede haber un doble discurso tampoco. O sea, el discurso de cuando están los generales, pues decir que el ejército tiene su consideración. Y el discurso políticamente correcto, sobre todo acá en la Ciudad de México, donde dice todo el mundo que, que, que se deslinda de la posibilidad de que el ejército ayude. Yo voy a ponerle tres ejemplos muy sencillos. En el 2024, a mediados del 2024, la alcaldesa de, de Acapulco no podrá solicitarle a la marina que patrulle las playas. Uh -huh. O la alcaldesa de Benito Juárez, que es Cancún, o de Playa del Carmen. No le podrá solicitar. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Si hay una columna armada que avance por Nuevo León, en la parte norte de Nuevo León, que hay que decirlo, está muy complicado, pues no le van poder pedir al ejército. O el día de ayer una alcaldesa que en Jalisco pidió licencia porque no tiene policía y el gobierno del estado no le ayuda. Bueno, pues ella pudiera solicitar ahorita al ejército. En el 2024 no lo va a poder solicitar, ¿eh?
0: Pues hay que ver, la polémica, por supuesto, y el momento en el que se da la misma. Diputado Rubén, te agradezco, gracias, gracias por estos minutos.
1: Sí. No dejar de cerrar con esto, sí. si usted me lo permite. Sí, Ese es el único momento que hay oportunidad. El sí. año que entra estaremos en medio de contiendas electorales. Y ya quiero ver, si no nos apoya nuestros coaligados, si Morena no nos dice que la inseguridad es por culpa de nosotros.
0: Bueno, una de esas... O, ¿O en una de esas de diputados se abre la posibilidad de que vayan con Morena en lo electoral? No,
1: no? no, no nosotros somos serios, ¿eh? esa no es nuestra ruta, bueno. pero lo que sí la ruta es defender al país.
0: Gracias, diputado, muchas gracias, gracias Rubén. Gracias. gracias. NBS Noticias.